0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis e información sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Vamos a comenzar con lo que fue la publicación del último simulacro de votación y encuesta de intención de voto pública por la empresa Ipsos Perú por encargo del Diario del Comercio y luego, por supuesto, el tan esperado debate presidencial llevada a caballera en Arequipa entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Empezando con lo que fue la publicación del simulacro de votación y la encuesta de intención de voto de Ipsos, podemos ver que Ipsos confirma lo que parece haber sido la tendencia que recogió Datum hace unos días. En ella se veía que Keiko mantenía una latencia alrededor del 42-40% y... Castillo ha visto mermada su intención de voto, cayendo también alrededor del 42-40%. Eso nos permite ver que hoy por hoy lo que hay es un empate técnico entre ambos candidatos. No se puede saber a ciencia cierta quién está arriba, menos aún después del debate de ayer. Pero lo que sí nos dice esto es que hay pues, un acercamiento entre ambas intenciones de voto. Hay aproximadamente todavía un 8% de personas que no precisan su voto, lo que podría decirse pues equivale a los indecisos, y quizá algunos de ellos ya han tomado posición tras el debate realizado ayer según esta encuesta Keiko Fujimori domina en Lima, Pedro Castillo continúa dominando en el interior pero Keiko Fujimori ha sabido posicionarse en el oriente y en el norte con una con un perfil más ventajoso que le permita eh, tener una mayor una mejor perspectiva de cara al 6 de junio sabemos que en el norte Keiko Fujimori de acuerdo a esta encuesta de intención de voto tiene 47.9% versus 38 de Pedro Castillo en el norte en el oriente Castillo sigue dominando con 57% versus 34 de Fujimori pero lo que decimos es que esta encuesta que lamentablemente por la legislación actual Sería la última que podríamos ver con todas sus cifras en este momento. Eh, nos demuestra, nos evidencia que ambos candidatos están a tiro de piedra en la elección. Y hablando de piedras, ¿no? porque ayer fue uno de los elementos eh, más lúdicos, si se quiere, o más picantes de la, de la polémica entre Pedro Castillo y Kiko Fujimori... Ambos participaron en un debate que, valga en verdad, dejó mucho que desear en la parte programática. Primero hablando de Pedro Castillo, podemos ver que pudimos ver que Pedro Castillo se mostró muy flojo en sus propuestas. De hecho, manifestó no tenerlas, no traer un rañete de propuestas, sino que él venía con la experiencia de la calle, con conocimientos adquiridos en su trabajo como maestro en el campo. Es una retórica muy básica que quizá... En, en otro tipo de escenario, un escenario más coloquial, ¿no? en una plaza pública puede tener cierta atracción, pero en un debate propiamente, eh, como el de ayer, caen por su propio peso en cuanto a que son muy ligeras y poco profundas. ¿no? Por el otro lado, Kiko Fujimori estuvo en el otro extremo, una candidata que repartía bonos como en entómbula. ¿no? Hablaba del bono COVID, del bono microempresa, del bono... Eh, para el, o mejor dicho, la duplicación de la pensión 65 una serie de, de, de bonos que la pregunta sería, pues, saber cómo se van a financiar, sabiendo que el Perú ya ha destinado muchos recursos durante la pandemia para personas afectadas por eh, situación de pobreza para empresas que eh, requieren también eh, financiamiento, y claro, no fueron bonos fueron, son garantías de crédito, pero digamos con un compromiso del del, del Estado peruano, y la pregunta ahí es que por un lado ten, tuvimos una carencia total de ideas o propuestas, puro lugar común, pura generalidad de la de Pedro Castillo, y por lo que con Fujimori muchas promesas que finalmente queda la pregunta de cómo se van a cumplir. No obstante, en la parte no programática del debate en la que sería pues, la no verbal, como solemos llamar aquí, que Fujimori creo yo que logró, Posicionarse como una candidata que evidentemente tiene la experiencia que dos elecciones presidenciales le han dado, más aplomo, hasta más picardía para saber recular a las preguntas, atacar de vuelta, contraatacar, defenderse, mientras que Castillo se mostró menos hábil en esas lides. De hecho, fueron seis bloques los que se discutieron ayer. Primero fue el Bicentenario, o el Perú de cara al Bicentenario el segundo fue sobre el manejo sanitario en respuesta de la pandemia, el tercero fue el de trabajo y promoción del empleo y economía, el cuarto sobre educación, ciencia e innovación, el quinto sobre la lucha contra la corrupción e integridad pública y el último fue derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables. Fue en el quinto set, digamos en el quinto round el de lucha contra la corrupción e integridad pública en el que quizá ambos tuvieron más... Eh, propensión a los puyazos y a los ataques eh, pero, in, pero incluso en ese round en el que evidentemente Keiko Fujimori tenía varios flancos a los que apuntar ella supo traer a Pedro Castillo hacia su esquina y hacer que él tenga que dedicarle tiempo al, a la situación o a la controversia que hay alrededor de su eh, relación, sociedad, alianza con Vladimir Cerrón el presidente del partido ¿No? él tuvo que manifestar expresamente que él no es su jefe ni que él toma decisiones lo cual evidentemente si hay que explicar que no es el jefe es porque seguramente lo es ¿no? digamos que ha sido un tema tan fastidioso para Pedro Castillo el factor cerrón que ayer se hizo también evidente ahora también Pedro Castillo supo propinar algunos golpes evidentemente el tema de las esterilizaciones forzadas son muy delicadas es un tema muy delicado para el fujimorismo, que con Fujimori reculó por el tema del machismo, que él siempre habla de los hombres y no de las mujeres. En fin, hubo, hubo cierto infighting, no como se diría en términos pugilísticos. Pero al final lo que yo podría decir que hubo ayer fue una victoria que con Fujimori, no diría que fue pues, una victoria por 5-0, ni por 4-0, quizá un 3-0, un 3-1, ¿no? porque también perdió oportunidades que Fujimori, de consolidar esa posición de dominio en el debate. pero Castillo, como decimos, se presentó como... A veces vemos a algún a equipo de fútbol que deja espacios, la defensa sale mal, pero ella, habiendo tenido la oportunidad de aprovechar esos errores, no los aprovechó tampoco. ¿no? Entonces, de, dado que las encuestas de Datum e Ipsos muestran este empate técnico, yo pensaría que lo que hemos visto ayer consolida la eh, tendencia quizá hacia un leve incremento de Keko Fujimori y por lo tanto quizá una muy marginal, pequeña posición de ventaja. ¿no? Ya quedan seis días para la elección, eh, son días en los que debemos reflexionar, debemos pisar tierra, no ser fanáticos. La población peruana nos hemos puesto como población verona esta delicada, Dicotomía esta delicada elección entre estos dos candidatos que sabemos que no representan plenamente muchos de nuestros valores pero es la elección a la que nos hemos eh, confrontado a la que nos estamos enfrentando como ciudadanos y sobre la que tenemos que tomar una decisión tomarla a partir de todo lo que hemos visto de todo lo que se ha escuchado que han sido semanas, meses de una competencia electoral muy amarga diría la más amarga Incluso considerando la elección de Ollantumala y Alan García, que también fue muy agria, ni que decir las dos últimas entre Humala y Fujimori o Kuczynski y Fujimori. Así que toca evaluar todo el contexto que enfrentamos con cabeza fría, pensamiento crítico y con la convicción de que la decisión que se tome será con la expectativa de que los peruanos podamos pues mirar hacia adelante y tratar de hacer que el Perú pueda caminar en estos próximos cinco años y no estancarse y andar en círculos como lamentablemente nos ha pasado en este último quinquenio que han sido pues desafortunadamente cinco años perdidos. No podemos perder más tiempo, nuestro país no puede darse ese lujo así que tomemos la decisión del día domingo basada básicamente y fundamentalmente en nuestra convicción sobre la manera en que podemos llevar a que quien gane esta elección el día 6 de junio pueda garantizar en la medida de lo posible o tener menores dudas sobre su capacidad de llevar al país con un equipo y con la sociedad civil hacia adelante esperemos muy bien, estimados amigos espero que tengan una excelente semana no se peleen piensen críticamente de eso se trata, a ejercer ciudadanía y mantengan como siempre las medidas de seguridad de cara a la prevención de infecciones de COVID-19. Gracias y ya nos vemos el día miércoles. chao